0: иначе. Часы там показывают другое время, и поэтому там человек стареет медленнее. Вот это вот основной принцип относительности, где первым относительно параметром вытекает время. Потом в дальнейшем дальнейшему у Эйнштейна идет дальнейшее развитие этой системы, у него получается и, и масса относительная, и скорости относительные, И и, и целый ряд вещей – это уже дальнейшее развитие этой теории. Но то, что нас касается, то, что нас интересует, это положение о том, что оказывается, время – это не постоянная величина, а переменная величина. И она зависит от скорости движения. Эйнштейн даже разработал формулу, посредством которой можно вычислить Каким образом потекает время, скажем, в том космическом корабле? Формула это выглядит так. Т – время в системе, которая течет, которая движется со скоростью, скажем, у нас космический корабль. Как там время потекает? Т – нулевое, вот это наше земное время, умноженное на выражение единица-минус v квадрат деленное на С квадрат, тогда v это скорость твоей ракеты той системы, а С это постоянная скорость света. Давайте проанализируем это, 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 эту формулу Как обычно анализируются математические формулы? Не подставляются крайние значения и исследуется, как все идет формула. Давайте посмотрим. Возьмем сначала маленькие скорости допустим у нас та ракета летит с маленькими скоростями допустим как самолет самолет скорость самолета скажем там тысячи километров в час или там даже 2000 километров в час относительно скорости света это очень маленькая величина поскольку скорость света 300 тысяч километров в секунду в секунду одну а скорость самолета я всего лишь когда 3600 метров в секунду, если он летит со скоростью тысячи км в час. Причем маленькая величина, возведенная в квадрат, становится еще меньше, кто знает немножко математику. И тогда можно утверждать следующее. Что при маленьких скоростях это выражение, к чему оно стремится? К нулю. Правильно? Это, это очень маленькая величина. О! Тогда под корнем мы получаем единицу как бы единица минус ноль и тогда, когда система летит с маленькими скоростями то ТВ равна ТВ. то есть если мы будем делать на самолете всю жизнь практически наша жизнь не удлинится намного много, можно доли секунды и это будет абсолютно незаметно хорошо теперь поставим в эту формулу другое крайное значение Допустим, допустим, предположим теоретически, что у нас наш космический корабль летит со скоростью света. Что произойдет тогда? Тогда как мы имеем числители тоже, что и знаменатели. Это дробь в 100, единицу. Тогда по корнем мы имеем ноль. И тогда делится к что? На ноль. То есть, если система летит со скоростью света, то время в этой системе останавливается. Okay. То есть при маленьких скоростях время системы равно нашему земному виду. При скорости света время останавливается. Что происходит при скорости, которая близкая к свету, но не достигая скорости света? Время замедляется. Другими словами, если у нас на Земле Пройдет год 10, сто Двести, миллионов лет То В этом космическом корабле Может пройти всего полчаса Час, два и так далее Это есть понятие Относительности времени Понятие замедления времени Теперь Если Мне удалось доступно объяснить То Можете вернуться к Торе, то, о чем говорит То. В Торе явно видно, что первые три дня время считалось по, другой системе, по одной системе, а начиная с четвертого дня идет от счет времени по другой системе. Начиная с четвертого дня, это наше время знакомое на время, которое уже течет, до, начиная с четвертого дня и по наши дни. Но что было в первые три дня? первые три дня был створен наш огромный космос. Какие это были скорости? Маленькие или большие? Наверняка чудовищные, да? Огромные скорости, да? То есть сотворить такую огромную вселенную. Видимо, это были огромные скорости. О! Если это были такие чудовищные скорости, стало быть, там время текло медленнее. Ага! Если время текло медленнее, то стало быть День, который прошел, день и ночь, когда прошли в том времени, перевод на наше время, к чему оно может быть равняться? Миллионам и миллиардам лет. Потому что там текло время с одной скоростью, и день тому времени не равняется дню нашему времени. Там день идет в той системе, перевод на нашу систему, это могут быть миллионы, миллиарды лет. Так что, Говоря о тех о миллионах и миллиардах лет, которые, друзья, наука, в нашей системе эти миллионы прошли в первые три дня творения. Вот они наши миллионы и миллиарды. Вот здесь они прошли, эти миллионы и миллиарды, миллиарды лет творения. Первые три дня. Начинается с этого дня, уже Вот наше время и наш календарь. Друзья. Пожалуйста, если мне не удалось это объяснить, то переспросите, я постараюсь сейчас повторить. А как быть с палеонтологии, скажите, пожалуйста. Вот рассказывают животные, говорят, что им там тысячи лет миллиардов лет. Или... Да. А время-то протекло, уже. 24 часа. Это... мы знаем, что с прошлого дня именно 24 часа в сутки? Или тоже мое будущее? Не-не-не-не, это совершенно другая система. Я четко разделяю вопрос о сотворении мира и о существовании Вселенной, и вопрос о начинании жизни. Это две разные системы. Когда мы говорим о палеонтологии, то здесь среди ученых идет спор. Как вообще можно установить, когда жило животное, которое, скажем, нашли сейчас, копали его сейчас. А то есть несколько систем отсчета, несколько систем исследований, там, радиоактивные методы исследования, есть другие другие методы исследования, они все базируются на предположениях, которые наука еще не доказаны. Что имеется в виду? Допустим, вы взяли, откопались динозавр, кости динозавра, так? и вы хотите установить, когда же этот динозавр жил? Как вы это устанавливаете? Наука рассуждает так. В каждом организме живом организме содержится радиоактивные вещества, которые этот организм поглощает. Динозавр питался травами, и радиоактивные вещества были в травах и перешли в организм динозавра, перешли в его кости. Как они попали в траву через воздух, как они попали в воздух через космическое излучение. Космические лучи, попадая в воздух, производят определенные реакции, когда атомы азота распадаются на радиоактивные составляющие элементы. Они поглощаются, эти активные элементы, флорой земного шара, а потом фауной, а потом поглощаются флорой через фауну. И таким образом, мы, когда мы обнаруживаем мертвые э, животные, то там у нас есть некий состав э, радиоактивных элементов. Радиоактивные элементы отличаются других тем, что они распадаются. И исследовании установлено, какова скорость их распада. И, например, известно, что такой-то элемент радиоактивный распадает, э, э, по, период полураспада длится столько-то времени. И тогда мерят, мерят сколько всего есть составных пяти радиоактивных частей, сколько должно было бы быть в момент, когда животное умерло, потому что это находится в равновесии природе. Делают разницу, умножают на период полураспада и получают миллионы лет, о которых говорит наука с животными. Проблема в том, что этот расчет, этот метод, он базируется на предположениях, которые наука еще не доказана. Например, самое первое предположение. Наука предполагает, когда она делает расчет, что радиоактивные элементы всегда были в нашей атмосфере в одинаковом количестве не менялся количество. Потому что если у вас переменное количество, тогда у вас уже период, вы уже не можете определить, что когда происходило, когда было больше, когда было меньше. И вот, например, когда сегодня э, взяли э, пингвинов, которые умерли буквально вот вот на днях, оказалось, что они жили 400 тысяч лет тому назад. То вот такие вот институты. Это спор для ученых. Я, к сожалению, не в этом вопросе, чтобы занять какую либо позицию, и поэтому я это просто для, для ученых. Но сейчас вопрос, который я разбирал, он не касается палеонтологии, он касается другой области, хорошо? Здесь нам проще разобраться. Там, когда ученые что установят, тогда мы будем, соответственно, в, в отношении к этому, но в этом вопросе палеонтологии до сих пор продолжается спор среди ученых, и пока ничего нам не дадут пока, к сожалению, мы тоже ничего не можем сказать. Это уже, наше, это уже наше, время, безусловно, после четвертого дня время остается постоянным. И поэтому, когда, если первое поколение, допустим, во время Адам, Адам жил лет, мы же будем говорить об этом. Там первое поколение жили 800-900 тысяч даже лет, Но после потом они жили 600 лет, и потом меньше, и меньше, и меньше, когда установилось более постоянное время жизни, 70-80 лет, средний. Это уже все уже наше время, это уже начинается с четвертого дня. То есть, вопрос, который я сейчас разобрал, это на вопрос о том, как сочетается 6 тысяч лет, о которых говорит Тора, и миллиарды лет, о которых говорит наука, в вопросе сотворения Вселенной. начиная от большого взрыва, если такого было, если что он был, так? Вот как современная наука это понимает, я вот разобрал, что эти две системы не противоречат. Религиозный, религиозный еврей может быть ученым, астрономом, ученым, физиком, язерщиком, кем угодно, и он может спокойно, наконец, каждый день в говорит, говорить, что Майстер он не будет ощущать никакого противоречия себе. Он живет в этих двух системах, потому что они сосуществуют. Хорошо? Итак, теперь мы можем идти вперед. Хорошо? Кто утверждает, вначале Бог совершил небо и землю? Возникает вопрос, а для чего он? Для чего Богу на моей земле? Для чего нужно было створить мир? Чтобы было скучно без мира? Некоторые люди так думают. И это неправильный ответ. Почему? Бог не творил мир, потому что ему было скучно одному. И он творил ему, потому что он хотел ставить опыт над человечеством. Ни в коем случае. Поскольку все эти э, э, объяснения, они предполагают, что Богу что-либо нужно было для себя. Дорогие друзья, мы верим в абсолютного Бога, которому ничего не нужно, который самодостаточен, у которого есть абсолютно все, что необходимо. И поэтому для себя ему не нужно ни мир, ни мир творить, ни людей творить, и ни ни на наши страдания смотреть. Безусловно, нет. Бог створил мир с одной единственной целью. Это создать существо, которому он отдаст все то благо, которым располагает он сам. В этом наивысшее милосердие Бога. Отдать благо людям. Но для того, чтобы это благо было полным, необходимо, чтобы люди его заслужили. И вот здесь начинается корень всех, всей нашей истории. Важно было, чтобы не просто человек получил благо, Важно было, чтобы он его заслужил. И тогда Бог сотворит человека. Тогда Бог даст ему испытание, даст ему заповедь. Выполнишь, заслужишь, не выполнишь, не заслужишь. Даже если не выполнишь, не заслужишь, то тебе будет возможность на нас справиться. Начинается да, начинаются уже и наши грехи, и наши страдания, и наши исправления, о чем мы говорили, о чем мы говорили здесь вчера. Все начинается вот здесь. Из творения первого человека я бы хотел обратить ваше внимание на следующий момент. Человек была дана первая заповедь. Все слышали о первородном грехе. В чем состоял первородный грех? Вот он говорит так. И допомил Господь Бог человеку сказав. От всякого дерева сада ты можешь есть, то есть Бог на земле насадил сад, этот сад, поместил вам человека и дал ему заповедь. От всякого дерева сада ты можешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты входишь от него, смертью умрешь. И здесь человек нарушил эту заповедь, изучение того, почему он нарушил как он нарушил, что произошло. Это очень интересная тема, в которую мы сейчас не будем вдаваться, это для другого курса. Но очень интересная тема, которая наверное, раскрывает основы человеческой психологии, человеческого понимания мира и то, что находится в каждом из нас. У меня сейчас интересует другой аспект. Сказано человеку, не ешь от дерева познания добра и зла. Ибо если где, когда ты вкусишь, от него смерть умрешь. Первый вопрос, который нужно разобрать, здесь он такой. Что с нежить от познания добра и зла? То есть не познавай добро и зло. вытекает отсюда. Что он может понять? Человек сейчас, в момент дарвания заповеди, он знает, что такое добро и зло или не знает. Ну, друзья, что вы думаете? Не знает, так? Тогда проблема большая. Почему? Если он сейчас не знает, что такое добро и зло, стало бы у него нет свободы выбора. Если нет свободы выбора, так как он может заповедовать его что-то? Вы можете заповедовать, вот у нас завтра будет пост. Кстати, об этом говорили уже, или еще не говорили? О, это говорили, это, если нет, то это большое упрещение. Завтра у нас пост, пост 17-го тамуза. Это день, когда враги римляне провалили осаду Иерусалима. Это день, травмы, день, который отмечается у нас из года в год. Через три недели наступает следующий пост, другой пост, 9 августа пост большой, после нас тому зовут малый пост. имеется в виду, что мы будем поститься начиная с завтрашнего утра и до завтрашнего вечера, до, до ночи, до выхода звезд. И 9 вам будет проситься круглые сутки. Но. Что? 9 это какой день будет? Сейчас я не помню пост? календарь. Параси. Да. Параси. Ок, я еще просто не помню, Я могу посмотреть календарь, потом скажу. Хорошо. Ну, любом случае, завтра у нас вот он вот, малый пост. Пожалуйста, она будет договориться наверняка с Аси, Как бы с тем. Значит, дети будут, конечно, кушать. Это без разговоров. Значит, как, как бы с тем, кто не может поститься, и, и по каким-то по, по причинам, значит, те, кто да, хотят поститься, видимо, это она будет обговорить САСИ. Может быть, вспомнит она за обедом сегодня, и там это об этом объявлено соответствующие объявление при, все, при, все, при всем народе. Теперь, получается, друзья, такой интересный парадокс. Человеку заповедуется Не ешь от дерева познания добра и зла. Тогда мы делаем вывод, ага, если ему запрещается познавать добро и зло, стало быть, в момент дарования заповеди он не знает, что какое доброе и зло. Но если он не знает, что какое добро и зло, значит, у него нет свободы выбора. А если нет свободы выбора, как можно заповедовать? Вы можете заповедовать, скажем, вот у нас там кошка гуляет это самое, в столовой, вы можете заповедовать, чтобы у нас завтра простилась? Нет, конечно. У, 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 у животного нет свободы выбора, потом указ заповедь ей, ей не поможет. Можете ее выдрессировать. Это одно дело, но заповедать, обратиться к ее разуму, это невозможно, нету разума. Потому что разум не определяет свободу, свободу выбора. Да как же быть? Так как же человеку было заповедано, если у него не было еще свободы выбора? Пока он не ел с этого дерева, наверное, еще и не было добра и зла. Так как же тогда вы ему заповедуете? True, хорошо, да, Salt. но Бог обращается к человеку и говорит, вот это ешь, это не ешь, <ltuk mémo> это правильно? То есть да. это добро, это зло. А, духов... Ну, 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 так, сказать, вот это и правильно. Поймем, например, парадокс, да? То понимаете. есть делай это хорошо, не делай это плохо. Если бы он, он не понял, что это хорошо у Бога, Просто... если бы он не понял, я бы не начал его заповедовать. А по <с Save с kedio> они еще, еще на один момент. Мы говорим о человеке, который стоил сам Всевышний. Исходя из предположения, человек, створенный руками Бога, он выше по своему развитию у всех людей, которые на отца и матери. И поэтому для нас уровень развития первого человека до греха, это наивысший уровень, который вообще человек в состоянии достичь. Тогда есть парадокс, что как бы он ему говорит, не ешь от этого дерева. То есть значит, он ему показывает, что вот это добро, вот это зло. Съешь зло, значит, не.. Ну, 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 ну. А с другой стороны, он ему не разрешает вызнавать эту добру и Ну, 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 об этом мы и говорим. Да. Об этом мы и говорим. То есть оно же одно ну, Безусловно. И и безусловно, именно об этом мы говорим. Поэтому, Поэтому оно нарушает. Значит, да? значит, он себя... значит, нет. Значит. Как раз то есть, один здесь и показывает, что вот я тебя создал, и я создал добро и зло. ты выбираешь, ты создал добро. и Для того, чтобы выбрать, для того, чтобы Все выбрать. Я, я должен понять о категории добра и зла. Ну как я могу говорить об этих добро доброе зло, когда они только запрещают посовать доброе зло? Почему, он скажите, пожалуйста, что если у, него, <свист> если у него такой высокий уровень, почти близкий ко всем выше. Так он согрешил? Вопрос, вопрос, он согрешил, Но Он же, поэтому Бог, видимо, и понимал, он что скрыт он, скрыт он скрыт. должен это как-то интуитивно, может быть, понимать. Да, друзья, я уже сказал, что изучение греха первого человека ⁇ это очень глубокая тема. Я сейчас не вдаюсь в нее. Я только исследую только один нюанс из этой огромной-огромной темы. Потом мы даже еще понять, какую роль женщина играла во всей, во всей этой истории. Она ждала ему есть и так далее. То есть, и такой змей, это, это очень интересный вопрос, но не, 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 не уходит из рамки нашей лекции, друзья. Итак, я хочу пока что разрешить наш парадокс. Этот парадокс, он не выдуман мной, он известен уже много-много веков. И он, эти вопросы ставятся, и это вопросы разрешены. И разрешается он так. Оказывается, что есть разница между объективными понятиями добра и зла и субъективными понятиями добра и зла. Что имеется в виду? Я объясню. Есть добро и зло, как они створены в реальности, как их Бог создал. И как они были даны человеку. И на этом уровне объективного понимания добра и зла человек, безусловно, понимал добро и зло. И только поэтому нужно было, можно было что-то ему приказывать, что ему было запрещено. то есть не есть от дерева познания добра, это Что познать добро и зло? Это начать получить способность самому устанавливать критерии добра и зла. О, это уже другая вещь. То есть получается, что человек, он знал, что добро и зло, как объективные реалии. Ему было запрещено потерять способность владения объективных реалий и, и приобретения субъективных возможностей определения добра и зла. Вам пример, который иллюстрирует это. Воровать плохо, правильно? Зло. Это вы что-то читаете. Я считаю, что как раз хорошо. Здесь вот я ограблю миллион долларов буду жить спокойно до конца жизни. Ну, пожалуйста. Для вас, пожалуйста, это плохо, для меня это очень хорошо. Вот то есть, это, то, что имеется объективное понятие, субъективное понятие. Да? Если не объективное, то, что есть, в реальности существует. А, а если что, человек может сказать, а я считаю вот так. А мне кажется, вот так. Вот это было запрещено человеку. Не входи в мир собственных иллюзий, как можно сказать, а мне кажется, а я считаю, потому что мне кажется, я считаю, это будет всегда против чего объективной реальности. То есть человеку было запрещено потерять способность объективного опознания мира и не зайти, упасть до субъективных понятий вещей. Когда Богу стало объективное понятие вещей человеку Бог сказал не потеряй это и не вводи один мир, потому что тот мир, если ты приобретешь субъективное понятие добра и зла, ты перепутаешь все на свете, тогда в, в, в разуме тогда все у тебя будет падение, с которого потом надо будет выкручиваться. сколько лет? Шесть тысяч лет. Тогда возникает следующий вопрос. Пожалуйста. Для каких целей там это дерево поставил, познание добра и зла? Еще раз, я не понял. Для каких целей это дерево Бог поставил в этом райском саду? Мы сказали, да, что... Бог створил человека, чтобы дать ему все благо, которое он располагает сам. Против все благо, которое располагает Бог сам, бесконечное благо. Отсюда понятие бесконечной жизни, понятие загробного, вечного рая и так далее. Да, вот это бесконечное благо. Но важно было, чтобы человек заслужил. Само понятие о том, что человек, он послушается голоса Бога, не послушается своих инстинктов, когда у него будет это дерево тепло его привлекать, и, и будет у него там слюнки течь, и все, и так красиво, и так прекрасно. А! Ну, всякие вождевления и похоти, которые возникают у людей. У кого с деревом, у кого что то другим. Да? То есть он с самого начала дал ему какое-то соблазнение? Испытание, испытание, безусловно, испытание, специально было, было испытание с тем, чтобы человек это испытание преодолел, и тогда он заслуженно получил благо, которое Бог ему вот вкратце общая схема как бы, мироздания, створения человека и того испытания, которое прошел человек. То Бог заложил человека. Он дал ему объективное Он дал ему объективное и дал возможность потерять его прибытие субъективное. Дал возможность. И сказал, и сказал ему не потеряй. То, что ему сказал, нечто дерево. Правильно? Конечно, мы предупрежден, был объяснен, что такое, почему что он теряет. Но потом есть рассказ через женщину, почему она женщина, что мужчина от женщины, почему женщина была собралась на... Да, пожалуйста. Окей, это дальнейшее объяснение всего того, что идет. Почему, например, мы говорили вчера, что душа человека это свеча, помните, да? Когда женщина способствовала тому, что она согрешила сама и также подвергла греху и своего мужа, то она, э, говоря образно, она потушила две свечи, свечи своей, свечи своего мужа. Теперь надо исправить все это, вся остальная история человечества – это исправление греха первого человека. Все, что делает человечество, начиная с тех пор, по дни, включая вот наши дни, включая до конца истории, это исправляет грех первого человека. В чем избран из еврейского народа? В том, что остальные народы отказались от этого исправления. Они не хотели ничего исправлять, они хотели просто жить и наслаждаться жизнью. Мне, конечно, исправление их не интересует. А еврейский народ, это тот народ, который взял на себя бремя исправления этого греха за все человечество. Вот в этом основа, основа. Основ, основная роль и функция еврейского народа выстроить его, потому, потому он избран. Так вот еврейские женщины взяли на себя обязательство исправить то, что первая женщина творила. И поэтому каждая еврейская женщина зажигает две свечи перед субботой. Почему? Чтобы она помнила, что как первая женщина потушила две свечи, свечу свою и свечу своего мужа, чтобы еврейская женщина знала, что для не основное, чтобы горело эти две свечи. Две свеча ее, сейчас ее мужа. Есть даже женщина, которая зажигает свечи два плюс столько свечей, сколько у нее детей есть. Пожалуйста, вот эта идея проходит красную нити через, через всю нашу традицию. Теперь второй нюанс, который важно здесь знать, сказано так, что. Эм, а дерево Познания Добра и Зла нежит Него, ибо в день, в который ты вкусишь от Него, смерти, умрешь. Сказано так. Что такое день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь? Известно следующее. Когда Адам загрешил, это было все в пятницу, что день творения, было на заповедь, что день творения. Если бы он продержался до субботы, то... Э, э, испытание, оно было расчено до субботы, и наступление субботы, это было бы завершение мира, и тогда мир бы тоже перешел бы в вечность, и он получил бы то вечное благо, о котором мы говорили, испытание было временно, оно не было вечное, было временное испытание, а награда она вечная, в этом милосердие Всевышнего. Э, но сказал то, что в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь, и вроде бы Бог не выполнит своего обещания. Адам в тот же день был изгнан из рая. значит быть изгнан из рая? Рай – это то состояние, где у Адама было обеспечено все необходимое ему в материальном мире. Все, о чем мог только желать человек из материальной категории, было все это – из рая. Исход из рая – означает, что теперь материальный мир, чтобы обеспечить себя, ему нужно будет бороться с материальным миром. В раю... Образно говоря, хлеб рос на дереве. Я, конечно, говорю образным языком, да, то есть, ему нужно было не сажать, не возделывать, не поливать, не сорняки отделывать, не молоть его, не печь, не муку молоть, не хлеб печь, ничего. Пожалуйста, возьми, готовый хлеб, ешь у на здоровье. Быть искренним израиль означает, нет уже хлеба, готового на дереве. Хочешь хлеб, пожалуйста, в поте лица своего будешь есть хлеб свой, это уже не израиль. То есть все необходимое тебе, материальный достаток тебе, ты будешь над ним работать и типа, потеть, так и можно приобретать. Хочешь одеваться, пожалуйста, туди себе и, и выращивай растения, которые тебе дадут ткани, и будешь, будешь одеваться. Хочешь жить, строить себе дом. В районе не нужен был дом, потому что природа была такова, и условия погоды были таковы, что человек мог жить спокойно на природе. После рая уже это невозможно. Нужно укрыться и от солнца, и от дождя, и от снега, и от всех проводных напастей, это все уже необходимо, в раю это не нужно было все, то есть раю это условия, где поддерживаются оптимальные возможности, оптимальные условия для человека, ему ничего не нужно приложить, никаких усилий. единственное усилие ему нужно было положить, где? В духовном аспекте. А он не знал, что ему 7 дней всего? Что? А он не знал, что ограничено? Конечно, конечно он знал, знал? конечно он знал, он знал. Я уже сказал, что первый человек – это самое наивысшее творение. Все, что мы можем знать, он знал, кто и больше. Так, если мы это знаем, конечно, он знал. Если бы он знал, то почему испытание? В том-то есть весь парадокс, что он знал и все равно согрешил. Да, и потому надо задать вопрос, а почему согрешил? Потому что это глубокая тема изучения его греха. Но почему? С какими намерениями он согрешил? Теперь, так получается, друзья, еще один интересный вопрос, а именно? Если Адам, если Адам он, э, э, ему было сказано, что в день, в который ты э, согрешишь, съешь это дерево сказано смертью умрешь. И в оригинале сказано мод тому, то есть слово смерть повторяется дважды, смертью умрешь. То нет, как мы уже сказали лишних слов. И поэтому эти слова тоже, эти два раза повторения смерти тоже имеют значение с смерть смерти в этом мире, с смерти в будущем мире. Но парадокс остается парадоксом. Вроде бы Всевышний, он и обещал и не выполнил. Как же это может быть? Он сказал, в день, когда будешь от смерти умрешь, а он умер только через 930 лет. Есть тому два объяснения. И я приведу оба объяснения, мы суммируем надеюсь, что нам производится вопрос тоже. Первое классическое объяснение звучит так, что есть понятие, которое говорит о том, что почему Всевышний дал человечеству на исправление 6 тысяч лет. Почему на 6 тысяч лет? Параллельно 6 днем творения. То есть он творил мир 6 дней, и когда человек нарушил, то теперь уже ему и ему потомкам. Ведь человечество нас с вами дало возможность исправить это преступление за 6000 лет, то есть поднятие параллели день и тысячи лет. И классическая объяснение говорит, что здесь Бог подразумевал день, когда в смерти умрешь, имеется в виду именно день, как бы длинный день, день тысячи лет. И давайте все правильно. Адам жил за 30 лет, он умер то есть первый день. Если подразумевался день, просто понимание именно как бы его макро понимание. Как тысячи лет. Это одно объяснение. Второе объяснение говорит говорит более, более простым языком, говорит так. Что такое смерть? Смерть это переход из одного состояния в другое состояние. Вот примерно такой аллегорический пример. Два близнеца в утробе матери. Один религиозный, другой светский. Спорят. Говорят религиозный брат. Братец, ты знаешь, я слышал, что наши предки рассказывали, что вот здесь мы живем мир, сказать там всякие трубочки, капилляры там, фонцета, так, и а вот есть другой мир там есть солнце и луна и звезды и деревья и реки и моря. Говорит ему светский брат, слушай, ты бракобес. Какое солнце, какая луна, о чем ты говоришь? Ну где вот солнце, где они реки? Вот, вот, видишь, это наш мир, видишь, вот. Ну, так сказать, спорят, 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 спорят. Никогда не могут этот спор разрешить. Пришло время братья появиться на свет. Первый родился религиозный брат. И вот светский брат, оставшийся один в утробе матери, начинает плакать. Мой брат, ты умер, ты скончался, ты ушел с нашего мира. Где же ты? Я тебя потерял, никогда больше тебя не увижу и плачет, переживает. А в роддоме родителям все говорят: "Мазал-то, мазал-то, мазал-то". Родился ребенок, слава богу. Да. То, есть, то, что является смерть в одном состоянии, является рождением в другом состоянии. Вот то, что мы хотели сказать. И поэтому второе объяснение говорит так: ведь Адам в тот же день был изгнан из рая. Я потерял те условия жизни, то состояние, которое было в раю. В совершенно таком состоянии. И поэтому смерть, это изгнание зрая, это тоже есть понятие смерти. И он как бы умер в раю и появился теперь в новом состоянии, в нашем земном, обычном земном состоянии. Вот, пожалуйста, два объяснения, которые можно взять оба вместе и получить систему объяснений. Я это э, привел пример с человека для того, чтобы немножко чуть-чуть приоткрыть завесу на той таинственностью, которая для многих является вообще первый человек и все, что с ним произошло. Правда, я уже сказал, что об этом еще много-много о чем говорить. И, и так получается, что теперь весь основной процесс человечества ⁇ это исправить первый. Грех. Поскольку Адам... Включал себе потенциально все человечество. Вот и теперь исправление этого греха должно произойти не только им, но и всеми его потомками. Потому что, когда мы говорим, что это Адам согрешил, на самом деле это мы сами согрешили, и каждый из нас согрешил, да я согрешу. Потому что мы и есть Адам. Мы все вместе и есть Адам. Потому что души всех нас, это, это частица души Адама. И мы все будем в создании Адама, но мы сами согрешили, потому что нам сам это исправлять. И не то, что он согрешил, я буду исправлять, нет такого вопроса. Нет, да я согрешил, я буду исправлять. Потому что тогда меня звали Адам. Каждый из нас всех нас мы звали Адам. И вот начинается путь человечества на земле, начинается огромный и сложный процесс исправления. Люди раздражаются по земле, рассказывает о первых поколениях человечества, рассказывает и о том грехе, который было совершено детьми Адама, Каин и Абель, брат убивает брата, и дальнейшие последствия, что произошло. она идут годы за годами, и только единые люди, они помнят и живут тем, для чего они живут, исправить этот грех, то есть стать правильными людьми. Да совершенства совершенствовать своей личности, из, изгнав из себя все греховное, что есть. Большинство людей об этом и знать не хочет. Что они хотят. Фу. Такой мир прекрасный, получи удовольствие, наслаждайся обдосталь. Возьми одержи все, что можешь взять. Вот для этого и живи. И вот он рассказывает о первых поколениях. Когда только единые. Праведники в каждом поколении могли удержаться и жить для того, для чего должен жить человек. Большинство людей теряют это из виду, этим не интересуется. И даже если узнают об этом, то они игнорируют это и живут, опять в свое удовольствие. А когда человек получает свободу в получении удовольствий, не зная меры границ, то эти удовольствия они могут принимать в вполне извращенную форму. И то рассказывает, что до, до, дошло время, когда извратило человечество свой путь на земле. И имеется в виду, что один из э, путей наслаждения, это было сексуальный наслаждение. И люди на этом пути. Пытаясь получить удовольствие, они брали себе партнеры кого угодно и как угодно. Не было понятия мужественной. Каждый мужчина мог взять женщину, какую захочет замужнюю, замужнюю. Люди что того, что спались с животными, извращали животных. И вот тогда, говорит том, что Всевышний увидел, что путь человечества настолько извратился на земле, что пришлось его уничтожить и оставить живу, тех, оставить живу только тех людей, в которых есть надежда, что они могут жить, ради чего человек должен жить. Остальные уже полностью надежда потеряна, все шансы, которые были им даны, они уже исчерпаны ими, и нет никакой возможности их навести на правильный путь. Дал был им один последний шанс. Рассказывает то, что через 10 поколений, 10 поколение после дама, был человек по имени Ноах, это его потомок Дама. и кто обращается к нему и говорит ему, что я подожду еще 120 лет, как вы уже сказали, когда они жили много-много времени, я подожду еще 120 лет, начну строить ковчег и Если за это время люди не справятся, то я наведу потоп. И к тому времени должен быть готов ковчик. И ты должен был сделать своими руками. 120 лет строил ковчик. Почему нужно было, чтобы он сам строил? Потому что люди интересовались. Ну а что ты делаешь? Я строю ковчик. Зачем он тебе нужен? Мне явился Бог и сказал, что он наведет потоп, уничтожит людей. Ты что, ну ах, с ума сошел? Какой поток? О чем ты говоришь? Ты что, давай, иди получать удовольствие от жизни, живи жадной всей жизнью. Какой поток, О чем ты с ума сошел? Нет, мне Бог так сказал. Специально это было сделано так, чтобы люди слушали от ну а может быть, люди образуются, а может быть, люди в нем людьми". Однако эти попытки оказались тщетными. И люди даже говорили так, что, ну ах, ты думаешь, если Бог нам идет? Идет потоп, ты один спасешься, а мы, так сказать, погинем все, мы тебе не дадим, дорогой. Мы идем за сколько вместе с тобой будем в копчик, если надо будет. Однако рассказывается, что это было не так. Когда пришло время потопа, то Всевышний навел животных, они окружили копчик и не дали людям пройти, только тем, которые заслужили. В любом случае, от потопов в живых осталось только восемь человек. Все остальные... Миллионы людей, которые к тому времени за за это время появились на земле, все эти люди, они были уничтожены, были убиты во время потопа. И восемь человек это были Нох, его три сына и их жены. То есть четверо мужчин и, и четыре женщины. Потоп произошел. Даты, которые будут давать, они будут данные согласно еврейскому календарю. То есть от сотворения мира. Но мы нам не привычно пользоваться этой это, это системой исчисления. Мы пользуемся в нашей повседневной жизни григорианским календарем. И поэтому можно дать дату именно нашим григорианскому исчислению. То, что ближе к нам. Григорианское исчисление ⁇ не христианское исчисление. Начинается в 3750 году. Это год рождения Христа. И это дата отчета христианского рода счисления. То есть, если мы хотим перевести дату из еврейского рода в христианское, мы будем пользоваться вот этой цифрой как константой. И поэтому, в каком году был готов, 3760 5656 1656 равняется 4012. 2004 год, 104 год до нашей Понятно? Теперь, чтобы проверить это для наглядности, пожалуйста, у нас по еврейскому календарю в год. Какой это год по признанскому календарю отнять 3760 год, вот, пожалуйста, 2004 год. Хорошо, друзья? Это несложно. Это... Поэтому, когда я буду записывать даты по еврейскому рентгеншему тут же можно на месте, на перевести это в еврейское рентгеншическое и сразу на место записать в удобный Удобная платформа. Хорошо? Извините. Что должно произойти? В 1950 году должен пройти семинар здесь. И поверьте, это будет одно из самых важных событий в вашей жизни до сегодняшнего дня. Теперь, друзья. Итак, потоп. Кончается потоп. Он продолжался целый год. Останется уже только 8 человек. Первая попытка исправления человечества оказалась неудачной. Люди игнорировали эту попытку. Они решили пойти за своими похотями, своими страстями. И не внимали зову разума. Были после потопа. После потопа родились, да. Если бы не было детей, нас бы не было. Потом мы все произошли именно от И вот детей же, <связать> 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 да, 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 только, 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 только потом. После, появились только после, после потом. <связать> Второе время люди, поскольку они жили дольше, то видимо они рожали детей только в более взрывом возрасте. И вот... Э, э, первая попытка, она оказалась неудачной. Люди не внимали зову разума, а шли, видимо, за зовом печени, именно своих страстей и вождений. И теперь начинается новая опытка. Может быть, теперь люди смогут образумиться и понять, зачем они живут, и в чем их основное предназначение, и в чем оно теперь происходит. во Условия жизни на Земле меняются еще раз, в худшую сторону. Если люди до потопа жили, как вы уже сказали, 800-900, даже тысячи лет, то после потопа резко спадают продолжительность положительной жизни. Наши комментарии объясняют, что... На, э, дают тому два объяснения. Одно объяснение это чисто э, как бы, э, физическое, а другое немного каббалистическое объяснение. Физика в том смысле, что изменяется условия жизни на Земле. Например, если раньше э, человек хотел прокормить себя, ему достаточно было засеять поле один раз, урожай, который он снимал, ему хватало на 40 лет. Сегодня у нас такое было бы сказки, правильно? Сегодня, если мусульман два урожая в год, то уже великое достижение сельского хозяйства. Второе были другие условия жизни. Если скажут, сегодня мы хотим выпить вино, виноградный сок, мы должны взять груз винограда, выкрутить в него сок и попить. Тогда были виноградины огромные, как бочку, можно было только взять кружку, зачерпнуть и тут же получить виноградный сок кружечку. То есть другие условия жизни были. Есть мы кабардсское объяснение, почему понизилась продолжительность жизни людей, поскольку первое поколение это были первые частицы души от Адама, необходимые для исправления. Условно, что э, душа была поделена на какое-то маленькое количество частей. Тогда каждый человек получил большую часть от души, и каждый день ему дала возможность исправить за день, а одну частицу, той части души, которую получил, и поскольку там были большие части души, то тогда люди жили <murie> дольше. С последующими поколениями, то каждый человек уже получал все меньшую и меньшую частицу от души, а там и для исправления, и потому и продолжительность жизни тоже она стала меньше, но тоже немного как было. В любом случае, два объяснения, которые можно снова сочетать и примерно попытаться понять почему и каким образом изменилась продолжительность жизни на Земле. Мы наблюдаем здесь еще одну вещь, что если сразу после потопа люди жили около 600 лет, то буквально через несколько сот лет продолжительность жизни еще снижается и становится уже около 200 лет, и потом дальше еще снижается, еще пока вот доходят времена, Давида, о котором мы уже будем говорить, когда продолжительность станет уже более-менее постоянным, это 70-80 лет. Итак, новая попытка. Как известно, люди, э, э, новых копчиков становятся на Арадской горе, и, и оттуда человек начинает это, эту новую попытку. Сколько у вас времени, друзья? Который час? 15 минут. У нас еще 15 минут, да? Окей. Итак, обойти внимание. Люди живут в одной семье, 8 человек. У Ноаха появляются внуки. У него рожаются дети. В это время происходит событие, которое наложило огромный след на всю историю человечества. Это то оскорбление, которое он нанес Ноаху, ему младший сын. У Ноха было три сына, Шем, Хам и Ефет. А Ноха сказано, что он был праведным человеком. пред Богом ходил Нох. И он родил трех сыновей. Три этих сына, они имели э, свое предназначение. Один из них был Шем. Он должен был быть духовным предводителем, как говорится, трех братьев. Его имя Шем это перевод означает имя, имя это понятие духовное, имя. Говорят, что имя человека это раскрытие его духовной сущности. И Шем это есть дословный перевод имя. Он должен был довести до совершенства его значения, до совершенства э, именно духовного человека. Впоследствии именно от Шема родится Авраам. Потом мы называемся семитами. Именно производство от имени, от имени Шем, Сим в русском переводе. Например, антисемитизм э, на еврейском звучит ант, антишемиут. То есть С Шем меняется. Да? Именно от слова Шем. Второй был э, Ефет. Ефет э, это слово происходит от слова Яфе. Яфе, на европе, это красивый. И слово «ефер» также э, включает в себя слово «пэти». «Пэти» — это глупый. Почему сочетается «красивый» и «глупый»? Потому что красота, она может быть двояка. Она может быть выражением, выражением внутреннего совершенства с одной стороны. С другой стороны, красота может быть ложным иллюзорным выражением внутренних недостатков. Есть люди, которые идут за красотой внешней, а потом обнаруживают, что внутри на самом деле красивый сосуд внутри он пуст. И наверняка каждый в своей жизни встречался с таким примером, когда внешняя красота она оказалась обманчивой. Поэтому Ефет, вот второй сын. Его личность как бы, содержала две стороны. С одной стороны был внешняя красота, с другой стороны красота имела двойка значение. С одной стороны выражение духовного совершенства, внешнее проявление, красота духовного совершенства, с другой стороны, наоборот, иллюзорное проявление, внешняя красота, когда духовно на самом деле это, это пусто. И назначение его было именно довести, довести красоту до совершенства с тем, чтобы она служила духовности. И потому Шем, Хам, Ефет, Хам, это был младший сын. Слово Хам означает «горячий», знаете, и это, этот сын, он должен был обуздать свои страсти. Хам – это горячность крови, горячность пылкость человеческого нутра. И он должен был починить духовность именно горячность человеческого тела, его, его, э, э, его, его страстей. Вместо этого хам проделал следующий гнусный поступок. То рассказывает о том, что Нуах, он с собой в ковчик занес э, э, ветки от винограда и после потопа наследил виноградник и э, собрал урожай винограда и сделал вино и напился, напился так, что видимо потерялся голову от от вина и он обнаженно лежал в своем шатре и хам который должен был исправить страсти, наоборот, подчинился страстям и он сделал две гнусности по отношению к отцу. С одной стороны он провел с ним акт мужеложества с другой стороны он кастрировал его почему он кастрировал его потому что хам слышал, как Нуах выражал свое желание иметь еще детей. А хам размышловал так. У Адама было всего два сына, Каин и Абель, но и они не поделили мир, и Каин убил Авеля. Нас уже три брата, так если будет еще один, чтобы мы переберем друг друга, поэтому надо сделать так, чтобы у отца не было больше детей. Так он отца, и еще сделал с ним гнусность. Когда он проснулся от этого этого, э, события, то он проклял своего сына-младшего тем, что он предопределил ему рабство. Что именно от его поколения будут рабы для остальных братьев, и впоследствии именно от Хау произойдут негры, которые суждено стать рабами в течение всей истории человечества. И большинство рабов, которые были, хотя рабы были у всех народов древности, но именно в основном рабство осталось наиболее протяженным именно, почему-то, у негров. И у многих это было проклятие не просто исходящее из обиды зла и горечи за то, что его младший сын с ним совершил, но это было проклятие основано на пророческом духе где было заложено это рабство не, не только как наказание этому сыну, сколько как исправление. То есть, чтобы, можно, чтобы стало возможно исправление твоего горячего было, и твоих небузных страстей, им необходимо быть в подчинении у Шема и у Ефета, то есть у красоты и у духовности. И тогда сможет найти свое исправление это пылкость и страсть тела. Вот таким образом продолжает человечество свой путь. Мы уже сказали, что от Шема произошли именно вот еврейский народ, еще целый ряд народов Востока, потому что, понимаете антисемитизм, семиты, антисемиты. От Ефета произошли народы Европы. Самый видный представитель это был Греция. Яван был сыном Ефета. Как известно, именно Греция она была э, тем народом, которая внесла э, в цивилизацию понятие культуры, красоты, изящности, развития науки, искусства. Греция, а потом затем Рим, они внесли всему человечеству эти понятия. То есть это все исходит от нуаха и от тех функций, которые были даны этим трем сыновьям. Шему духовность и, и, и Ефету красота, изящность и Хаму пылкость тела и страсти. Первые несколько сот лет египтяне. да, конечно, Что, египтяне, потомки Хаму. Конечно. Именно потому объясняется, почему Сара столь стремительно хотела, чтобы Агара оставалась ее рабыней, а Зава оказалась справить себя на будущей рабыней. Ага этого не понимала, а Сара это понимала хорошо. Я понимаю, что вы знаете, о чем я говорю, да? Если вы задаете вопрос, наверняка вы знаете. А вот может азиатские народы, да? азиатские народы, там японцы, китайцы? Частично это потом Хама, тоже. В Торе и китайцы, японцы, я не нашел упоминания. То есть Торе приводится наименованием других народов. Мы всегда знаем, какие эти наименования относятся к современным народам, то, что нам известно. А китайцы говорится явно, Японцев, я не знаю, именно какой из них указывает, из этих древних имен указывает на, на современные народы. Есть истории, которые делают попытку, именно показать, значит, что какие древние имена приходятся современным народам. Один из таких историков был Есифлавий, у него в древности приводится эта, вот, эта раскладка на именование теории современных народов в его времена. Еще есть другие, истории, только Барбанель приводит такую раскладку тоже. Но мы не всегда уверены, что эти э, параллели они точные и правильные. <свят> Человечество идет теперь как бы новую попытку. Оно живет одной семьей, разрастается, множится. И вот примерно через э, 300 лет от потопа они сходят с территории Арарата, на междуречье и они начинают размышлять так ведь Бог навел потоп почему он навел потоп потому что люди они подверглись своим страстям эти страсти вызывали раздоры между людьми люди брали друг друга, хватали это вызвало расчленение между людьми также Люди, несмотря на то, что у них было всего много, но они грабили друг друга, обирали друг друга. Когда люди живут только для нас живы, то уже нет моральных границ. Тогда все позволено. И тогда Бог навел поток, уничтожил людей. Знаете, почему Он это сделал? Потому что самое важное для Бога это, чтобы люди были едины. И на самом деле, если мы сможем достичь того, чтобы человечество сохранило свое единство, и чтобы между людьми не было раздоров, то Богу остальное абсолютно не важно. Он может дать нам позволить сделать все, что мы хотим. Единственное, это сохранить между людьми единство. Мир между людьми. Начали думать, как это сделать. И начали это задумывать так, чтобы этот мир устоял на много поколений вперед. И они придумали такую систему. Давайте создадим центр нашего мирового единства. Центр мирового единства называлась Вавилонская башня. Они построили ее в долине Междуречия, которая говорит, что они хотели построить башню высотой до небес. Когда люди хотят понять это буквально, то это не имеет никакого объяснения. Потому что если вы хотите построить башню до небес, зачем ее строить в долине? Нужно бы построить ее в горах. подняться до города, еще нужно было огромное усилие, потом еще дальше. Как можно вообще дойти до небес? Люди бы не были тогда идиотами настолько, чтобы узнать, что до небес нельзя подняться. Но имеется в виду, что они хотели построить башню, которая бы удержала бы небеса, которая удержала бы гнев небес. Потом башня была бы до небес когда люди начали строить Вавилонскую башню. Цель, намерение, в которой было заложено то, что эта башня должна быть тем пунктом, который должна объединять в себе постоянно множество человечества. И все, чтобы люди не делали, И все, чтобы они не совершали. Главное было не удаляться идеей этой башни, не отдаляться от человечества, потому что да, люди боялись, что будет еще новый потоп, будет новый гнев, новая кара свыше. И главное было, это произвести штукаву, удержать небеса, понять башню для небес, а потом делать что хочешь, ну что хочешь, Богу не важно это. Главное сохранить единство людей. И когда наше предание рассказывает интересные вещи. Люди строили эту башню. И поднимали кирпичи. Строили именно кирпичами. И если падал кирпич с высоты, то строители башни причитали и плакали. Когда же новый кирпич зайдет вместо того, что упал? Но если падал человек и разбивался на смерть, Никто на это не обращал внимания. Это предание нам раскрывает очень интересную вещь. Что башня это не было только строение, это была идея. Идея единства. Когда единство общества стало главным, что влекло человечество тогда. Главное было поддержать общество. Личность потеряла всякое церковь. Чтобы вы знали, Вавилонская башня это пример всех тех обществ в дальнейшем развитии человечества, когда общество станет важ, важным, а личность станет ничем. Самый известный нам пример тому это какое общество? Социалическое общество. Это Вавилонская башня. В современном виде. Как человек ничего, ничего не стоит. Главное, идея социализма. Партия. Понимаете, что сейчас, просто... сейчас, сейчас, сейчас. Здесь не надо видеть только, только коммунистов. В капиталистическом мире то же самое. Безусловно. Я вот я читал о таком примере, который привожу пример, обычно на лекциях, чтобы проиллюстрировать, как это произошло в Западном Происходит в Западном мире честно. Вот, я вам такой пример, броский пример. Он произошел. В 1976 году, кто любит спорт, знает, что были Олимпийские игры в Монреале в Канаде. И как обычно, принята страна, которая принимает гостей, где устраиваются Олимпийские игры. Там есть специальный организационный комитет олимпийский, который управляет тем, что должно быть построено какие-то сооружения, комплексы спортивный городок и прочее, не все необходимое для успешного проведения в Олимпийских игр. И такой же комитет был, конечно, и в Канаде. И уже за много лет до начала Олимпийских игр уже начали строительство и спортивного городка, и сооружений необходимых, дворцов спорта и так далее. Когда осталось полгода до открытия Олимпийских игр, обнаружили, что если продолжать работать с теми же темпами, которые они идут, то они просто не будут завершены. И тогда Олимпийские игры не смогут начаться вовремя. Это будет позор в глазах всего мира, потому что для каждой страны, которая является хозяевами Олимпийских игр, для них это это престиж принять достойным образом всех спортсменов мира. И тогда наняли еще большее количество рабочих, Дали им повышенные зарплаты с тем, чтобы э, построить необходимое вовремя. Однако осталось всего пару месяцев, и было видно, что не успевать. Тогда дали еще дополнительное поощрение рабочим, но заставили их работать две смены. Конечно, темпы усилились, но к тому же, поскольку рабочие работали много-много суток под смены, то они просто теряли свои силы, начали засыпать на работе. И это иногда строительство на больших высотах, и люди начали падать с высоты. Учислили смертный случай? Да, учислили. Рабочие начали поднимать забастовки, потому что люди не хотели умирать, хотели заработать, но не умирать. Это грозило тем, что просто не будет э, престиж Канада в глазах мира, будет унижен. И вот после очередной волны забастовок, Собрался Организационный комитет на многочасовое обсуждение и на следующий день во всех передовых газетах Канады появился такой заголовок. Организационный комитет Канады в знак поощрения рабочим решил увеличить пенсии вдовам погибших. Вроде бы, так сказать, э, такое так сказать, решение моральное, да, сказать, ну, помогают домам погибших, но это означает, что люди погибают, и мы вам деньги заплатим. Вашим домом заплатим. Вот в чем дело. Это из Вавилонской башни. Современная Вавилонская башня. Ты мне не важен. Ты не что? Главное, это Олимпийские игры. Главное, это Канада. Престижная нашей страны. Вот что такое. Это Вавилонская башня. Иногда надо уметь интерпретировать те положения Торы, которые говорит, то есть, которые придется как бы вот ветхим языком, просто научиться перевозить современное понятие, и вдруг ты видишь, что Тора тебя раскрывает. Все, что люди придумали за последнее время, и все это уже давным-давно уже заложено в Торе, просто надо ее изучить и правильно, правильно быть расшифровать и правильно применять эту, эту жизнь. Тогда. Все человечество было едино, как мы уже сказали, и все люди говорили на одном языке, этот язык был кодыш, язык Торы, и когда Всевышний увидел это, с одной стороны единство людей безусловно важная вещь, но когда Всевышний увидел, каким образом люди используют это единство и в какое направление направляет единство, то Всевышний решил это единство людей разрушить, каким образом? Он вмешался, единственный раз, в историю человечества, в созданный мир, он вмешался в разум людей. Ну, Говоря современным языком, поменял людям чипы внутри и поменял языки. Люди перестали понимать друг друга. У каждой семьи появился свой язык. И в наших э -э -э, преданиях описывается так, что... Люди раньше говорили на одном языке, понимали друг друга прекрасно. Друг, э, Один говорит другому, дай мне, пожалуйста, э, гвоздь, так он просто ему молоток, а, ты говоришь молоток, бак тебе по голове. То есть люди приставили друг друга понимать. И тогда, поскольку понимали только, только семьи друг други, э, друг друга эти семьи начали, были вынуждены отделиться друг от друга, удалиться друг от друга, занять свою территорию, И вот люди, которые до сих пор жили как единый народ, здесь начинают появляться первые народы на земле. Когда уже каждый народ занимает свою территорию, и каждый народ объединяется языком такого-то народа, первое деление на народы было 70 народов. И так оно идет в нашей истории, и вы неоднократно можете прочитать в наших источниках, книгах по еврейскому мировоззрению понятие 70 народов мира и Израиль. Вот отсюда оно идет, именно вот Вавилонской башта. Интересная вещь, что деление людей на народы, на языки, на разные территории, воля неволя создала вражду между ними. Появились конфликты. Один занимает территорию другого, один занимает и имущество другого, отбирает. Один начинает говорить, что я лучше, чем ты, или кто-то лучше другого. Начинается конфликт, начинается на До сих пор еще не было понятия войны в человечестве. Не было войны. Вот здесь начинается первая война. И происходит странная вещь. Оказывается, что Всевышний вмешавшись... Сознание людей и изменимых их миропонимание и языкопонимание. Он же подстрекнул, создал для них условия с тем, чтобы между ними возникла война и вражда. Бог это сделал. Почему? Потому что Бог не желает допустить единство людей. Почему? Потому что люди единство используют во зло лишь, пройдя через весь процесс исправления в конце истории, нам обещано, что придет царь Машех, который объединит все человечество воедино, но это будет время, когда люди уже смогут правильно использовать свое единство. Но все время, пока люди из опасности что люди используют детей только зло, все уже не допускают эти, это единство. Так и сказано в Талмуде, где описывается аллегорически то, как будут реагировать народы, когда они придут в конце истории, сдавать отчет Богу, ну что они сделали в истории человечества, какую роль они сыграли, что хорошего они сделали. Там Некоторые народы будут говорить: вот мы делали войны, захватывали, и сказано, что Всевышний их остановит. Скажет: замолчите, войны я делал. Слышите, что такое? Бог сказал: войны я делал. Билхамота нет. Почему? Безусловно, единственное единство людей это важная вещь, но при условии, что единство будет направлено в правильное направление, познанное направление. История Волонской башни, друзья. Она произошла и разрушение этой башни, что было запросало и языков, и разрушение этой башни произошло в 1996 году от творения. Вот этот период появляется на ореоне истории в первое время. Авраам, который родился в 1948 году. Но об Аврааме и остальной, его роли, его функции. Мы поговорить поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание. Спасибо. Да, 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 об этом мы говорим.